0: 请你先不要闭上眼睛，你可以睁着眼睛来做几次深呼吸，从鼻腔慢慢的吸气，再从口腔慢慢的呼出，伴随着你的呼吸，你会。越来越感到放松。现在呢？开始，去观想视觉，用三句简单的话描述你所看到的。你可以在心中默念，也可以说出来。比如说，我看到月光透过窗户射进来。我注意到书架上花瓶的颜色，我看到桌子的形状，等等。每句话之后，请稍作停顿，做一次呼吸，让自己更放松地融入到那景象之中。现在，专注于你的听觉，用三句话描述你周围的世界所发出的声音。例如说，我听到空调发出的嗡嗡的声音，我听到隐隐传来的挂钟的滴答声。我听到外面骑车驶过的声音。同样，每句话之后稍作停顿，做一次呼吸，让自己更放松地融入到那些声音里面。现在，专注于自己的感受，用三句话去描述你对周围环境的真实的感觉。例如，我可以感觉到身体下面被床或椅子支撑的感觉；我可以感觉到手掌的温度；我感觉到呼吸的时候。空气通过鼻腔。同样，在每句话之后稍作停顿，做一次呼吸，让自己更放松地融入到那些感觉之中。随着你越来越融入到你自己的感觉中，我们来听一个故事，一个或许对你来说很熟悉的故事。从前有一个女人，她希望有一个丁点儿小的孩子，但是。他不知道从什么地方可以得到，于是他就去请教一位巫婆。巫婆说：“你把这一颗麦粒拿去吧，它既不是乡下人的田里长的那种麦粒也不是给鸡吃的那种麦粒你把它拿回去，埋在一个花盆里，不久。”就可以得到你想要的东西了。女人给了巫婆三个银币，回到家，种下了那颗麦粒儿。不久之后，有一朵美丽的大红花就长出来了。它看起来很像是一朵郁金香，不过叶子紧紧地包在一起，好像仍旧是一个花苞似的。女人说：“这是一朵很美的花啊！”同时，她在花瓣上吻了一下。突然间，花噼啪一声开放了。在这朵花的正中央，坐着一位娇小的姑娘，她看起来又白嫩又可爱，因为她还没有大拇指的一半长。因此，人们就叫她拇指姑娘。拇指姑娘晚上睡在一个漂亮的胡桃壳里，垫着蓝色紫罗兰的花瓣被子是玫瑰的花瓣白天，他会在桌子上玩耍。一天晚上，他正在他漂亮的床上睡觉的时候，有一只难看的癞蛤蟆从窗子外面跳进来，因为窗子上有一块玻璃已经破了。癞蛤蟆一直跳到桌子上，拇指姑娘正睡在那鲜红的玫瑰花瓣下面。他们说：“哎呀，这个姑娘这么漂亮，可以做我儿子的妻子。”于是，他一把抓住了拇指姑娘正睡着的那个胡桃壳背着她跳出窗子，一直跳到了花园里。在花园里有一条很宽的小溪，小溪的两岸又低又潮湿。那蛤蟆和他的儿子就住在这儿。他们把它放在溪水里睡莲的宽叶子上面。它是如此的娇小和轻巧，那片叶子对它来说可以算作是一个岛了，因此他是没有办法逃走的。早上的时候，拇指姑娘醒来了。当他看见自己在什么地方的时候，不禁伤心的哭起来，因为这片宽大的绿叶子的周围全都是水，他一点儿都没有办法回到陆地上去。那只把他带走的老癞蛤蟆。来到他身边，对他说：“你以后会和我的儿子在泥巴里幸福、幸福的生活。”拇指姑娘不禁又哭了起来，因为她不喜欢跟癞蛤蟆住在一起。在水里游着的那些小鱼，听到拇指姑娘在哭，就伸过头来看。他们看到她，觉得她非常美丽，于是他们也不喜欢这样一个美丽的小人儿，却要嫁给一个癞蛤蟆。于是，他们在水里一起集合，到了拖着他的那片绿叶的周围，他们用牙齿把那睡莲的叶子梗咬断了。使得这片叶子顺着水流走了，带着拇指姑娘，流到了癞蛤蟆没有办法达到的地方去了。拇指姑娘游过了许许多多的地方。住在灌木林里的小鸟儿冲着它唱 歌， 叶子拖着它越溜越远。这个时 候， 有一只很大的金龟子飞来 了， 它看到了 它， 立刻用它的爪子抓住它纤细的 腰， 带着它一起飞到树上去了。拇指姑娘特别的害怕、啊，可是她又没有什么办法。金龟子和拇指姑娘一块儿坐在树上最大的一张绿叶子上，把花里的蜜糖拿出来给她吃，同时说它是多么漂亮，虽然它一点都不像一只金龟子。不一会儿，住在树林里的那些金龟子来拜访他了。他们打量着拇指姑娘。金龟子小姐耸了耸触须，说：“他没有翅膀，却只有两条腿，真难看。”他们还说：“他连触须都没有。”哎呀，他的腰太细了。她是多么丑啊！她完全就像一个人。所有的女金龟子们齐声地说道：“虽然结识他的那只金龟子觉得他很美，可是当大家都说他很难看的时候，他也只好相信大家的话。于是，他也不愿意要他了。”他们把它放在一朵雏菊上面。拇指姑娘哭得怪伤心的，因为原来她是长得那样的丑，连金龟子都不要她了。整个的夏天，可怜的拇指姑娘都一个人住在这巨大的森林里。他用草叶为自己编了一张小床。从花里取出蜜来作为食物，而饮料呢，就是每天早晨凝结在叶子上的露珠。一转眼，夏天过去了，秋天也过去了，冬天来到了。那些为他唱歌的鸟都飞走了，树和花都凋零了。他感到十分的寒冷，他想：“我一定会冻死的。”雪开始下降，每朵雪花落在他身上，就好像是一个人把一满铲子的雪块打到我们身上一样，因为它太小了。他只好把自己裹在一片干枯的叶子里。可是这并不温暖，他冻得发抖。于是他来到了这个树林的附近，在那儿有一块很大的麦田，冻结的地上现在只留下一些被砍掉了的麦茬他冻得发抖，在麦茬中走过去。最后，他来到了一只田鼠的门口。田鼠住在那洞口里面，又温暖，又舒服，而且他还藏着整整一个房间的麦子。他还有一间漂亮的厨房和餐厅。拇指姑娘站在门边，像一个讨饭的穷苦的女孩子，衣服破破的。他请求田鼠施舍给他一点吃的，因为他已经两天没有吃过东西了。这是一只心肠很好的老田鼠。他说：“来，可怜的小人到我温暖的房子里来吧。”他给他吃的东西，他说：“冬天这么冷。”你可以跟我住在一块儿，不过呢，作为交换，你得把我的房间弄得干干净净、整整齐齐的，同时还要讲故事给我听。看着这么和善的老田鼠，拇指姑娘把她所要求的事情一一答应了。她在那儿住的非常的快乐。有一天，田鼠说：“我们要有一位客人来了。”这位客人是一只鼹鼠。这只鼹鼠来到田鼠这儿，爱上了拇指姑娘。于是，他邀请田鼠和拇指姑娘到他的家里去。在鼹鼠的通道里，他们看到了一只死去的鸟儿。它一定是不久以前，在冬天开始的时候死去的。他被埋葬的地方刚好被鼹鼠打穿了，成为了地道。拇指姑娘看到在地中央躺着那只死去的小燕子，它美丽的翅膀紧紧地贴着身体，小腿和头缩到了羽毛里，这让拇指姑娘感到非常的难过。她想到了整个夏天对她唱歌的那些鸟，于是呢，拇指姑娘弯下腰来。趁着田鼠和鼹鼠不注意的时候，把盖在小燕子头上的那一簇羽毛温柔的向旁边扶了几下，在它闭着的双眼上轻轻地亲了一下。那天晚上，拇指姑娘睡不着，她爬了起来，用草编成了一只、一张宽大的毯子，带着她。到了那只死了的燕子旁边，给它盖好了，同时还找了一些软梅花，裹在燕子的身上，希望他在这寒冷的地上能够觉得温暖些。做完这些，他把头贴在了鸟的胸膛上。可是，公主姑娘马上惊恐地跳起来。因为，在鸟的身体里好像有个什么东西在跳动，这是鸟的心呀。这鸟并没有死，它只是冻僵了。现在它得到了温暖，所以又活了过来。虽然跟拇指姑娘比，那鸟实在是太庞大了，可是呢。他毅然把棉花和被子紧紧地裹在这只可怜的鸟儿身上。于是，这只鸟儿活了过来。拇指姑娘说：“外面太冷了，雪花在飞舞，遍地都在结冰。还是请你睡在温暖的床上，我来照顾你吧。”于是呢，燕子在这儿住了整整一个冬天。当春天到来，太阳把大地照得很温暖的时候，燕子要飞走了。他问拇指姑娘：“愿意不愿意跟他一起离开？他可以带着他飞到远远的、远远的地方去。”不过，拇指姑娘知道。如果他就这样离开的话，田鼠会感到伤心，感到痛苦的。于是拇指姑娘说：“不成啊，我不能离开，我不能抛下田鼠不管，他会难过的。”燕子说：“那么再会吧，可爱的姑娘。”拇指姑娘在后面望着他飞走了。眼睛里闪着泪光，他多么喜欢这只可怜的燕子陪着他呀！可是，燕子唱着歌，向一个绿色的森林飞去。拇指姑娘感到非常的难过。田鼠不允许它走到温暖的太阳光里，所以它只能偷偷地晒晒太阳。田鼠跟他说：“这个夏天，你要把你的新嫁衣缝好，因为那个穿着黑天鹅绒袍子的鼹鼠来求婚了。”鼹鼠聘请了四位蜘蛛，为他纺纱和织布。每天晚上，鼹鼠都会来拜访他一次。等到夏天过去以后，他他们就要结婚了。可是拇指姑娘一点也不感到高兴，因为她不喜欢鼹鼠。当早晨太阳升起的时候，当黄昏。太阳落下的时候，拇指姑娘就偷偷的走到门那儿去。当风把麦穗吹向两边，她能够看见蔚蓝色的天空。她想象外面的光明和美丽。她热烈的希望再见到那亲爱的燕子，可是它已经飞向了远远的美丽的。青翠的树，青翠的树林里去了。秋天快要到了，田鼠对他说：“四个星期以后，你们的婚礼就要举行了。”拇指姑娘哭了起来，说：“她不愿意和这讨厌的鼹鼠结婚，她不喜欢他。”可是田鼠一改他和善的样子，恶狠狠地说。我说：“你不要固执，你要是不听话，我就要用我的白牙齿来咬你。”鼹鼠是一个多么可爱的人呀、啊！他很有钱，也很有知识。你得到这样的一个丈夫，应该感谢上帝才对呢。转眼间，婚礼要举行了。拇指姑娘一想，跟他结婚之后要跟他生活在一起，住在深深的地下，永远都不能到温暖的太阳光中来，他感到非常的难过。于是，他跑到了洞口，向光耀的太阳告别。可就在这个时候，一个声音忽然在他的头上叫了起来。抬头一看，原来是那只小燕子飞过。他一看到拇指姑娘，非常的高兴。拇指姑娘赶紧告诉小燕子说：“她多么不愿意要那个鼹鼠做她的丈夫啊！”她还说：“这样她就要住在深深的地底下，太阳永远都照不进来。”说着，她忍不住的哭了起来。小燕子说：“冬天快要来了，我要飞得很远，到温暖的地方去。你愿意跟我一块儿吗？你可以骑在我的背上，用腰带紧紧地把你自己系牢。这样，我们就可以离开，从它黑暗的房子飞走。”于是。拇指姑娘坚定地说：“我要和你一块儿去。”他骑在燕子的身上，飞过森林，飞过高山，最后，他们来到了温暖的国度。那儿、个、的太阳好光亮啊，天似乎也更高。田沟里、篱笆上都生满了最美丽的各种颜色的葡萄，还有柠檬和橙子。空气里飘着啊，不知道是什么传来的香气。有许多可爱的小孩子在路上跑来跑去。终于，他们。遇到了一个巢穴，是这只燕子自己的窝。燕子说：“这儿是我的房子，不过下面长着许多美丽的花，你可以选择其中的一朵，我可以把你放在它上面。你想怎样住得舒服，就可以怎样舒服了。”燕子带着拇指姑娘飞下来，把它放在宽阔的花瓣上面。小姑娘感到非常惊奇，因为在那朵花的中央坐着一个小小的男，小小的男人。他的头上戴着一顶华丽的、精致的王冠，肩上生着一双发亮的翅膀。而它的大小呢，跟拇指姑娘差不多。它是花中的天使。原来，每一朵花里都住着一个天使，而这一位是大家的国王。拇指姑娘对燕子说：“我的天呀，它是多么的美呀、啊。这位小小的国王非常害怕燕子，因为。对于他来 说， 燕子实在是太庞大了。可是当他看到拇指姑娘的时 候， 他马上就变得高兴起来。啊， 她是那么的美。于是 呢， 他从头上取下了金王 冠， 把它戴在拇指姑娘的头 上， 问她愿不愿意做他的夫人。这 样， 他就可以做一切花的皇后了拇指姑娘点头说：“我愿意。”这个时候，每一朵花里都走出一位小姐，或是一位男子来。他们每个人送了拇指姑娘一件礼物，但是其中最好的礼物是一对翅膀。他们把这对翅膀安到了拇指姑娘的背上，她现在就可以在花朵之间。飞来飞去了，大家都欢乐的跳起舞来。燕子坐在他自己的窝里，为他们唱出好听的歌曲。可是，在他的心里，他会感到有些难过，因为他是那么的喜欢拇指姑娘。他希望永远都不要和她离开。只能对他说：“你现在不应该再叫拇指姑娘了。从今以后，我们要把你叫玛雅。”在古希腊神话里，玛雅是两位天神所生的七个女儿中最大的一位，也是最美的一位。姑娘在这儿幸福的生活了起来。到了那个国度，那个寒冷的国度，冬天过去的时候，小燕子又飞走了。他又从这温暖的国度飞走了，飞到很远很远的地方。并且，他也把拇指姑娘的故事带到了远方，所以我们才听到这个来自远方的故事。我不知道你听这个故事的时候，心里会有怎样的感觉。是感觉到难过、悲伤、心酸、快乐、欣慰，还是什么？要知道，在每个孩子的心里，都想着离开不负责任的坏妈妈，都不忍伤心关心自己的好妈妈。可 是， 每个孩子最终都是要离开自己的妈妈。同 时， 每个孩子在离开父母之 后， 都会经历一番冒 险， 也会经历很多的分离。我们会遇到不同的 人， 有的人让我们感觉到很温 暖， 有的人让我 们…… 感觉到很恐惧，也有的人让我们感觉到很厌恶，还有的人他虽然很温暖，对我们很善良，可是他又让我们觉得很控制，而且我们总是要经历很多的分离。即使有一些人，我们不想跟他分开。我不知道，在听故事的你，又有着怎样的冒险故事呢？